0: 5.5 Immunisatie 5 De cynische Socrates 5.5.1 De zoektocht naar therapeutische verdiensten Zoals we zagen kan de doctrine van de diepe inzichten en de symptoomsubstitutie in samenspel met andere falsificatieontwijkende clausules de psychoanalyticus in het merendeel van de schijnbare tegenvoorbeelden alsnog een uitweg bieden. Toch zijn er bepaalde gebieden waarin hij zijn aanspraak op unieke therapeutische verdiensten tegenwoordig steeds moeilijker hard kan maken. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat de cognitieve gedragstherapie voor bijvoorbeeld angststoornissen en posttraumatische stress na een relatief klein aantal sessies positieve en relatief duurzame effecten kan voorleggen, terwijl de psychoanalyse, zelfs na een intense en veel langere therapie, niet doeltreffender blijkt dan een placebobehandeling. Blijkbaar is het voor een duurzame genezing niet nodig om het Freudiaanse inzicht te verwerven dat fobieën en angststoornissen veroorzaakt worden door verdrongen infantiele angsten voor incestueuze betrekkingen of voor de vrouwelijke geslachtsorganen. Voor vele mentale aandoeningen heeft de wetenschap weliswaar nog geen doeltreffende behandeling gevonden psychotherapeutisch of farmacologisch, maar dat neemt niet weg dat de psychoanalyse in haar honderdjarig bestaan op nog geen enkel gebied haar beloofde superioriteit ten opzichte van de andere therapieën heeft kunnen bewijzen. Hoe kunnen psychoanalytici dan de zelfverklaarde diepgang van hun therapie nog volhouden? Waar moeten ze nog de unieke verdiensten situeren waarvoor ze zich sedert jaar en dag op de borst kloppen? Gelukkig houdt een goede Freudiaan altijd enkele jokerkaarten achter de hand om het therapeutische fiasco van de psychoanalyse weg te redeneren. Zo kan hij in noodgevallen zijn toevlucht nemen tot Freud's notie van de krankheidsbedurfnis, de zogezegde onbewuste drang van de zieken om ziek te blijven. Misschien een verlangen om het ongelijk van de analyticus te bewijzen en zo de innerlijke complexen niet te hoeven aanvaarden? Net zoals het argument van de weerstand laat deze jokerkaart toe om de schuld van de therapeutische mislukkingen in de schoenen van de patiënt te schuiven. Anderzijds kan ook het verlangen van de patiënt om te genezen onder het analytische scalpel belanden. De psychoanalyticus Didier Asneux schreef Le désir d'être guéri vite comme par miracle labeur de changer, constitue een resistance de la part du malade. Dat het argument van de weerstand allerwegen inzetbaar is, mag ons niets verbazen, maar dat is wel een heel merkwaardige toepassing ervan. Bedoelt Anzieux dat het verlangen van de patiënt om al te snel te genezen contraproductief is voor de werking van de therapie? Mogen we er dan niet te min toch van uitgaan dat de uiteindelijke genezing van de patiënt het doel blijft van de therapie, of toch op zijn minst een vermindering van zijn leed? Dat is toch waar het in elke psychotherapie, dus ook in de psychoanalyse, omdraait, of niet?